برنامه های متعدد رو در استان اسفان داشتیم و صبح دیدار با اعضای شوراهای اسلامی شهر و همینطور بعضی از روستاهای اسفان رو داشتیم مهده 63 تا بانوی عضو شورای شهر در استان اسفان داریم صحبت ها پیرامون نقش زنان و موضوعاتی که زنان باید در شورای شهر دنبال بکنن اهمیت مباحث مدیریت شهری بود و نقشی که خانم ها میتونن برای بهبود و ارتقای کیفیت مدیر شهری داشته باشن بعد از اون هم ما نشستی رو داشتیم با بانوان عضو اتاق بازرگانی که بسیار خوشبختانه استان اسفان تو این زمینه سرمایه واقعا بزرگی رو داره خانم های فعال عرصه اقتصادی تلاشاشون و برنامه‌هاشون رو گفتن پیشنهادات و دیدگاه‌هایی داشتن انتقاداتی داشتن دیدگاه‌هایی داشتن همه مثلا گفت خیلی خوبی بود و من هم برنامه دولت توضیح دادم و توضیح دادم که تو این شرایط سخت اقتصادی که الان تحمیل شده به کشور ما چه نقش مهمی رو آهاد جامعه خوصم بانوان دارن و مخصم در سه اقتصادی با توجه به تلاش که الان دولت داره انجام میده که دولت بتونه واقعا مشکلات رو از پیش پابر داره این انسجام ملی بسیار مهمه و زنان خیلی نقش دارن در بحث مخصوصا در کمک به بهبود شرط اقتصادی تامین معیشت مردم بحث تنظیم بازار و مسائل دیگه که 18 سالم بود که نامزد کردم 19 سالگی ازدواج کردم ازدواجی که فکر میکنم آگاهی نداشتم نسبت بهش رسانه ها رادیو تلویزیون هیچ کدوم روزنامه ها هیچ کدوم اطلاعات جامع و خوبی نمیدادن به جوونا که بتونن راهشون رو درست انتخاب کنن من هم توی خانواده کاملا محدود و بزرگ شده بودم محدود از نظر روابط اجتماعی و اینکه انتخاب اشتباهی داشتم از این نظر اشتباه بود که بعد از یه مدت کوتاه متوجه شدم که همسرم اعتیاد داره و خیلی سختی کشیدم و در این بین هم تلاش کردم که اعتیادش ترک کنه هم خودم هم خانوادم اما جامعه دوستاش محیطی که داخلش بودیم هیچ کدوم به من کمک نمی که این مشکل بزرگ حل بشه و هیچ جایی هم نبود که از ما حمایتی بشه کمکی بشه که ما بتونیم این کار رو انجام بدیم تمام تبلیغاتی که از بابت مراکز ترک اعتیاد شنیده بودیم و میرفتیم دنبالش همش دروغ بود هیچ کدومش راست نبود و بعد از یه مدت من دیگه نتونستم باش زندگی کنم و یه سختی خیلی زیاد ازش جدا شدم دو تا بچه داشتم و 26 سالم بود پروسه جدا شدنمون پروسه طلاق گرفتنمون خیلی سخت بود علا رقم اون چیزایی که میگن برابر هستن زن و مرد و به حقوقشون میرسن هر دو من به اینه تجربه کردم تو اون سن و سال کم که کاملا دروغ بود کاملا اشتباه بود و همه قوانین به نفع مرد بود حتی مردی مثل مرد من که هیچ صلاحیتی برای زندگی کردن با یک انسان دیگه نداشت 
و من زندگیم همسرم ازدواجم یه عیب خیلی بزرگ داشت به اسم اعتیاد که قاضی اینو میدونست جامعه ترد میکرد خانواده ترد میکرد ولی این حق رو به من نمیدادن که من طلاق بگیرم و این همه رفت آمد نداشته باشم این همه مشکل نداشته باشم یادم میاد اون موقع که رفته بودیم دادگاه قاضی دادگاه که یه مرد مسن هم بود جلسه های دوم سوم بودش که به مادرم و همراه های من گفتش شما بریم بیرون میخوام با خانم تنها صحبت کنم وقتی که تنها شدیم به من گفت که شما اصلا جوان هستی و نمیتونی تو این شرایط زندگی کنی و اگر که قصد زندگی مجدد داری من خیلی راحت این پرونده رو به اتمام میرسونم و خیلی زود کار تو رو انجام میدم من متوجه منظورش شدم و سریع از اتاق رفتم بیرون و به حالت گریه و ناراحتی رفتم بیرون که چرا چرا باید اینجوری باشه چرا اینجایی که باید دست منو بگیرم به من کمک کنن همچین پیشنهاد شرماوری میده این آقایی که جای شاید پدر بزرگ من داشت اون موقع خیلی هم جوان بودم خیلی عمرم رو گذاشتم پای این طلاق گرفتن رفت آمدهای زیاد حدودا دو سال دو سال و نیم شد و من در اون زمان به پول موقع و ارزشی که پول موقع داشت من سه میلیون پول خرج کردم که فراهم کردن این پول برای خانوادم خیلی سخت بود من پدرم همون در قید حیات نبودند و خودم و مادرم تنها این راه رو طی کرده خب بعد از اینکه طلاق گرفتم یک بخش عظیمی از بودن در کنار اون همسر بله حل شده بود اما روبرو شده بودم با مشکلات خیلی بیشتری که الان چه کار کنم تو این جامعه ای که خازیش کسی که قضاوت میکنه کسی که باید حق رو به حق دانش بده با من اینجوری رفتار میکنه من حالا باید کجاها دنبال کار بگردم خیلی سعی کردم جاهای زیادی میرفتم هر جایی که میرفتم اول به برا روی من نگاه میکردن و من باب اون به من بله یا خیر میگفتن اونهایی که خیر میگفتن که فبه ها و اونهایی که بله میگفتن هزار تا شرط و شروط داشتن که لابلای اون شرط و شروط ها پیشنهاد های بدی هم بود و من مجبور شدم که برم در یک کارگاه خیاطی چون من دیپلم خیاطی هم داشتم و اونجا خیاطی کنم علا رقم میلم صبح میرفتم هنوز آفتاب نزده بود وقتی کارگاه تعطیل میشد هشت شب بود و من وقتی از کارگاه میامدم بیرون باز هم آفتاب رو نمیدیدم 
خب یه مدت اینجوری کار کردم و چون یه محیط کاملا زنونه بود و منی که اون همه آسیب دیده بودم باید در یک محیط سیو اینجوری کار میکردم تا خودم رو پیدا کنم و بتونم با مشکلاتی که قطعا پیش میامد روبرو بشم و از خودم نگهداری کنم بعد از یکی دو سال که اونجا کار کردم و بچه هم, هم کنار مادرم بودم و مادر کمک میکرد که بزرگ بشم تو یک پیگیر کارهای کار بهتری هم بودم تو یک شرکت تبلیغاتی خیلی بزرگ کار پیدا کردم کار پیدا کردم و مشغول کار شدم حالا باید تو این محیط جدید خودم رو اصل، اصلم رو اصل منظورم از اینه که اتفاقی که برای من افتاده بود رو پنهان می کردم و متأهلی بودم که همسر نداشتم اما باید اظهار می کردم که همسر دارم و همسرم در شهر دیگری کار میکنه و حضور اون رو اگر احساس نمی کردن نمی دیدن براش باید دلیل می آوردم خب این خیلی سخت بود برای من که هر روز همیشه اوایل هر روز بود بعدها میگفتم پس چرا نمیاد و من هر بار باید پنهان کاری میکردم چیزی که خیلی برام سخت بود برای اینکه اعتقاد داشتم من گناهی تو این قضیه ندارم یه انتخاب اشتباه یه راه اشتباه که حالا تصمیم گرفتم جدا بشم اما میترسیدم از گفتن این به همکارام چون که اونجا دیگه محیط کاملا زنونه نبود هم مرد بودن هم زن بودن زنها یه جوری آسیب میرسوندن آقایون یک جور دیگری خب به هر حال بعد از چند سال متوجه شدن که من تنها هستم و همسری ندارم و مشکلات جدید من شروع شد آقایون متأهلی که دنبال زنگ تفریح بودن آقایونی که یادشون میرفت این جایگاهی که من هستم شاید یک روز خواهر خودشون بستگان نزدیک خودشون هم براشون پیش بیاد و دوست نداشتن کسی باشون این رفتارها رو بکنه با من اون رفتار رو داشتن و خیلی سخت گذشت دوران جوانی من دورانی که میتونستم اگر مردان سرزمین من به معنای واقعی مرد بودن یک جفت مناسب کنار خودم داشته باشم و کمکی به من باشن که من آسیبی رو که دیدم فراموش کنم ترمیم بشه اون زخمی که در دل من بود و به خاطر مردهای دیگه به خاطر افراد جامعه به روح و روان و نوع زندگی من خود صدایی روشن دادر این شب صدایی آرام بیایی جلو از من چه میبینی؟ آیا صدای اسفند پنجاه هفت را از گلوگاه من میشه نمید؟ آیا بر پیشانی هم جای من چهره زخمی تبیزم آنگاه که شما آقایان فریاد میزنید یا موسری یا موسری و ما را فتن از کار خانه ها از خانه ها به کنج خانه ها میگوید و پور جنگ میزنید و ما که شوهران من هم بازی توفند و خون بودن باید میزاید 
بزرگ شدن رفتن مدرسه خب حالا مشکلات مدرسه اونها هم بود هر جا می رفتیم اسم نویسیم پدرش چیکار است پدرش کجا کار میکنه پس چرا پدرش نیمده من رو به عنوان یک زن مستقل زنی که مادر دو فرزند هستم قبول نداشتن قبول نمیکردن و همیشه دنبال پدر بچه بودن و من نمیخواستم که بگم که همچین اتفاقی برام افتاده چون میدونستم که پذیرفته نمیشم و بچه هم آسیب بیشتری میدیدن باید به بچه هم یاد میدادم که هر وقت برسیدن پدرتون چه کاره هست شغلش چیه بگن که فلان کار رو میکنه خب این خیلی بد بود من جلو بچه هم هم خجالت میکشیدم حتما حتما بچه هم هم در یه حالت روحی بدی قرار میگرفتن با خیلی سختی ها، خیلی مشقت ها کنار خانوادم بچه ها رو بزرگ کردم، دانشگاه فرستادم و در این بین خودم هم تحصیلات دانشگاهی گرفتم و رفتم دانشگاه چون من زمانی که ازدواج کردم دیپلمم رو گرفته بودم و مدرک دیگری نداشتم بعد رفتم فوق دیپلمم گرفتم با یه فاصله یک ساله لیسانس هم گرفتم الان بعد از این همه سالی که من زندگی کردم حقوق من در حدیه که فقط میتونم خیلی سطح متوسط زندگی کنم و نتونستم بعد از این عمری که گذاشتم یک رفاه خوبی رو برای بچه هام ایجاد کنم با سختی زیاد با وام با قرض بچه ها رو دانشگاه فرستادم الان پسرم بیکاره و دنبال کار میگرده و من پولی ندارم و من پارتی ندارم و در این سن باز هم نمیتونم برم بگم آقای فلان آقای مدیر فلان جا بچه من بیکاره و ما نیاز داریم که بچم بره سر کار حتی تو این سن هم باز خیالات برشون میداره و من عمری رو گذروندم به تنهایی عمری رو گذروندم که هیچ وقت تو این اجتماع تو این جامعه از من حمایتی نشده جایی نبوده که من خود خودم باشم یه جایی باشه که من رو حمایت کنه به من بها بده به من ارزش بده و ناخداگاه همیشه به من انخواه کردن که تو ضعیف هستی شکننده هستی 
و میشه ازت سو استفاده کرد و من میتونم به جرأت بگم ستم ها کشیدم که از من سو استفاده نشه و یک انسان بودم که باید زندگی معمول رو خودم رو میداشتم و نباید تمام جوانیم چوب اون اشتباه رو میخوردم و نباید به من نگاهی میشد که من به عنوان یک زنگ تفریح باشم نه من خیلی دلم میخواست که کسی جامعه قوانین از من حمایت میکردند و من برمیگشتم به حالت طبیعی زندگیم الان هم نزدیک به بازنشستگی هستم حدودا هفت یا هشت سال دیگه بازنشسته میشم هنوز هم آینده برای خودم نمیبینم آینده که در اون من تأمین باشم بچه هام تأمین باشن همیشه نگرانم همیشه استرس دارم همیشه همیشه و حیف از عمری که به تنهایی گذشت حیف از عمری که به این همه ستم گذشت فاتح شدم خود را به سبت رساندم خود را به نامی در یک شناسنامه مزین کردم و هستیم به یک شماره مشخص شد پس زنده با 678 سادر از بخش پنج ساکن تهران دیگر خیالم از همه سوراحت است آغوش مهربان مام وطن پستانک سوابق پر افتخار تاریخی لالایی تمدن و فرهنگ و جق و جق جق جقه قانون آه دیگر خیالم از همه سوراحت است از فرط شادمانی رفتم کنار پنجره با اشتیاق 678 بار هوا را که از غبار پهن, از غبار پهن و بوی خاک روبه و ادرار منقبض شده بود درون سینه فرو دادم و زیر 678 قبض بدهکاری و روی 678 تقاضای کار نوشتم فروغ فرخزاد در سرزمین شعر و گل و بلبل موهبتی است زیستن آن هم وقتی که واقعیت موجود بودن تو پس از سالهای سال پذیرفته می شود جایی که من با اولین نگاه رسمیم از لای پرده 678 شاعر را می بینم که حق بازها همه در حیعت قریب گدایان در لای خاک روبه به دنبال وزن قافیه می گردند و از صدای اولین, صدای اولین قدم رسمیم یک باره از میان لجنزارهای تیره 678 بلبل مرموز که از سر تفنن خود را به شکل 678 کلاق سیاه پیر درآوردن با تنبلی به سوی هاشی روز میپرند و اولین نفس زدن رسمیم آغشته میشود به بوی 678 شاخ گل سرخ محصول کارخانجات عظیم پلاسکو موهبتی زیستن آری در زادگاه شیخ در زادگاه شیخ ابو دلقک کمان چکش فوری و شیخ ای دل ای دل تنبک تبار تنبوری شهر ستارگان گران وزن ساق و باسن و پستان و پشت جلد و هنر گهواره مؤلفان فلسفه ای بابا به من چه ولش کن مهد مسابقات المپیک هوش آه جایی که 
دست به هر دستگاه نقلی تصویر و صوت میزنی از آن بوق نبوق نابقی تازه سال می آید و برگزیدگان فکری ملت وقتی که در کلاس اکابر حضور میابند هر یک به روی سینه 678 کباب پز برقی و بر دو دست 678 ساعت ناظر ردیف کرده و میدانند که ناتوانی از خواص توهی کیسه بودن است نه نادانی فاتح شدم بله فاتح شدم اکنون به شادمانی این فت در پای آینه با افتخار 678 شم انسیه میافروزم و میپرم به روی تاقچه تا با اجازه چند کلامی درباره فواید قانونی حیات به عرض حضورتان برسانم و اولین کلنگ ساختمان رفی زندگیم را همراه با تنین کف زدنی پرشور بر فرق فرق خیش بکوبم من زندم بله مانند زنده رو که یک روز زنده بود و از تمام آنچه در انحصار مردم زنده است بهره خواهم برد من میتوانم از فردا در کوچه های شهر که سرشار از مواهب ملی است و در میان سایه های سبکبار تیرهای تلگراف گردش کنان قدم بردارم و با غرور 678 بار به دیوار مستراهای عمومی بنویسم خد نوشتم که خر کند خنده من میتوانم از فردا همچون وطن غیوری سهمی از ایدئال عظیمی که اجتماع هر چهارشنبه بعد از ظهر آن را با اشتیاق و دلخوره دنبال می کند در قلب و مغز خیش داشته باشم. سهمی از آن هزار هوس پرور هزار ریالی که می توان به مصرف یخچال و مبل و پرده رساندش. یا آنکه در ازای 678 رأی طبیعی آن را شبی به 678 مرد وطن بخشید. من می توانم از فردا در پسوی مغازه خاچیک بعد از فروکشیدن چندین نفس از چند گرم جنس دست اول خالص و صرف چند بادی پپسیکولای ناخالص و پخش چند یاحق و یاهو و وقوق و هوهو رسما به مجمع فضلای فکور و فضلهای فاضل روشنفک و پیروان مکتب داختاخ تاراختاخ بپیوندم و طرح اولین رمان بزرگم را که در حوالی سنه 1678 شمسی تبریزی رسما به زیر دستگاه توی دست چاپ خواهد رفت و هر دو پشت 678 پاکت اشنوی اصل ویژه بریزم. من میتوانم از فردا با اعتماد کامل خود را برای 678 دوره به یک دستگاه مسند مخمل پوش در مجلس تجمع و تأمین آتیه یا مجلس سپاس و سنا مهمان کنم. زیرا که من تمام مندرجات مجله هنر و دانش و تملق و کرنش را میخوانم و شیوه درست نوشتن را میدانم. من در میان توده سازنده قدم به عرصه هستی نهادم که نیروی عظیم علمیش او را تا آستان ساختن عربهای مصنوعی و کشف نورهای نعون پیش برده است. البته در مراکز تحقیقی و تجاربی پیشخان جوجه کبابی ها. من در میان توده سازنده قدم به عرصه هستی نهادم که گرچه نان ندارد اما به جای آن میدان دید باز و وسیعی دارد 
که مرزهای فعلی جغرافیاییش از جانب شمال به میدان پرتراوت و سبز تیر از جنوب به میدان باستانی اعدام و در مناطق پر ازدهام به میدان توبخانه رسیده است و در پناه آسمان درخشان و امن امنیتش از صبح تا غروب 678 قوی قوی هیکل گچی به اتفاق 678 فرشته آن هم فرشته از خاک و گل سرشته به تبلیغ تعهای سکون و سکوت مشغولند فاتح شدم بله فاتح شدم پس زنده باد 678 صادر از بخش پنج ساکن تهران که در پناه پشتکار و اراده به آنچنان مقام رفی رسیده است که در چارچوب پنجرهی در ارتفاع 678 متری سطح زمین قرار گرفته است و افتخار این را دارد که میتواند از همان دریچه نه از راه پلکان خود را دیوان وار به دامان مهربان مام وطن سرنگون کند و آخرین وصیتش این است که در ازای 678 سکه حضرت استاد آبراهام صحبا مرسیهی به قافیه کشک در رسای حیاتش رقم زند.